0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Kernkompetenzpferd-Podcast, dem Podcast zur Pferdegesundheit, in dem wir jeden Tag zusammen die Pferdewelt ein bisschen gesünder gestalten. Und ja, dass wir ein Problem in der Pferdewelt haben, ist, glaube ich, keine Neuigkeit mehr. Skandale, Tierschutzfälle, emotionale Diskussionen und Anfeindungen in Social Media und in der Gesellschaft werden immer häufiger und ja, wir stellen die Frage, ob Reiten überhaupt noch oder die Pferdewelt, so wie sie existiert, akzeptabel ist. Das wird auch unter dem Begriff äh, Social License to Operate geführt und das bezeichnet, grob zusammengefasst, die gesellschaftliche Akzeptanz. Und die wird zunehmend, aus meiner Sicht auch mit Recht, im Moment kleiner. Wer bin ich? Ich bin Dr. Veronika Klein, Fachtierärztin für Pferde, Trainerin, Reiterin, Chiropraktikerin und Gründerin von Kernkompetenz Pferd und nach über zehn Jahren Pferdepraxis und auch Klinik und sechs Jahren Online-Kursen zum Thema Pferdegesundheit bin ich inzwischen der Überzeugung, Pferdegesundheit beginnt im Kopf. Ein fundiertes Fachwissen ist natürlich die Grundlage und zusammen, indem wir auch wirklich dann in die Umsetzung kommen, ist der erste Schritt. Gleichzeitig habe ich beobachtet, dass wir uns doch selbst immer durch limitierende Glaubenssätzen ja, und unseren, in unserem Unterbewusstsein oft selbst im Weg stehen. Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit sind aus meiner Sicht keine Modewörter, sondern eine Möglichkeit, nachhaltig Veränderungen zu bewirken. Und deswegen wirst du hier in Staffel 3 inzwischen dieses Podcasts neue Wege und Input bekommen, die ich persönlich für einen Ansatz halte, um rauszukommen aus der derzeitigen Negativspirale der Pferdewelt. Denn wie gesagt, Pferdegesundheit beginnt im Kopf und wir wollen hier im Podcast den Raum zwischen Reiz und Reaktion größer werden lassen für Reflexion, um neue Wege zu gehen für nachhaltige und eigenverantwortliche Veränderungen. Bist du bereit? Dann geht es los. So, in der heutigen Podcast-Folge soll es um die Schuldfrage gehen bei einem Krankenpferd. Ein krankes Pferd ist ja immer eine Herausforderung für alle Beteiligten und sicher kein Wunsch von irgendjemand, dass es so ist oder so bleibt. Und aus all den Jahren in meiner Praxis weiß ich, dass immer in der Regel die Schuldfrage aufkommt. Und da wollen wir heute einmal ein bisschen reinschauen. Kurz bevor wir starten, hier der Hinweis, am 15. Januar startet der Wellness-Workshop, wo wir Mobilisationsübungen, Massage, Akupressur und weitere physiotherapeutische Anwendungen erarbeiten, um dein Pferd geschmeidig durch den Winter zu bringen. Du kannst dich jetzt noch anmelden und wie immer findest du alle Informationen in den Show Notes. Und jetzt geht es los mit der neuen Podcast-Folge. Als Beispiel habe ich mir das Pferd mit equem asthma rausgesucht. Wo liegt hier die Schuld? Die eine Seite sieht die Schuld, hm, wer hätte es gedacht, beim Tierarzt. Ja, ich bin nicht ernst genommen worden. Der Tierarzt hat gesagt, da wäre nichts. Ähm, es wurde die falsch oder keine Diagnose gestellt. Die Medikamente, die ich gegeben habe, haben gar nichts gebracht. Die anderen sehen die Schuld bei dem Stallbetreiber. Also hier gibt es nur schlechtes Heu. Wird gefegt, wenn die Pferde in der Box stehen. Es läuft hier halt so, da kann ich nichts ändern. Dann haben wir noch welche, die sehen die Schuld bei sich selbst. Also ich habe viel zu spät etwas unternommen. Ähm, ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört und habe alles runtergespielt. Aus Tierärztes Sicht weiß ich, dass folgende Antworten ziemlich oft zu hören sind. Ähm, ich will keine Chemie in meinem Pferd und gebe die Medikamente nicht. Ähm, die Bronchoskopie ist mir zu teuer in die Klinik zu fahren, finde eine BAL ist mir zu aufwendig. Täglich inhalieren, da habe ich keine Zeit für. Offenstall kommt für mich nicht in Frage. Und dann gibt es ja noch die höhere Gewalt. Also der Pollenflug der Saharasand, der Klimawandel, die Genetik. Im Winter die geschlossenen Türen, da hat man dann schlecht Luft. Oder die offenen Türen im Winter, weil dann hat man den Zug. Und am Ende denke ich, alle Aussagen, ja die haben einen Funken an Wahrheit und sind auch Teil der Lösung. Aber das Problem ist natürlich, wir sind wieder im Dramadreieck, ja. Und ähm, wie steigen wir da jetzt aus? Das war die häufigste Frage, die ich bekommen habe aus der letzten Podcast-Folge und da wollen wir heute gemeinsam mal hinschauen. In solchen Situationen erfahre ich von den Pferdebesitzern teilweise komplette Verzweiflung und Erschöpfung, insbesondere bei chronisch kranken Pferden. Sie fühlen sich dann handlungsunfähig und komplett machtlos. In anderen Fällen schlägt das Ganze in Wut und Aggressionen um. Meistens gegen eine Personengruppe, Pensionsstallbetreiber, Tierärzt, Schmiede. Und dann, je nach Charaktertüte, haben wir auch Scham und Traurigkeit. Denn, wie gesagt, man gibt sich selber die Schuld für das Leiden des eigenen Pferdes wegen Unwissenheit, Fehlentscheidung und Versäumnis. Und zunächst möchte ich dir sagen, All diese Gefühle sind okay und völlig in Ordnung und dürfen da sein. In unserer Gesellschaft ist Wut und Aggression eher akzeptiert und sich aufregen, ja, gehört auch schon manchmal zum guten Ton. Weinen und aufgeben, weil man keine Energie mehr hat, das ist schon weniger akzeptiert. Aber ich möchte dir sagen, alle Gefühle sind da, um gefühlt zu werden und auf keinen Fall weggedrückt zu werden. Weine jede Tränen, die geweint werden will, und Lache jedes Lachen, das gelacht werden soll. Du hältst das aus, du kannst diese Energie halten. Gib dem Gefühl den Raum. Sie sind super wichtig, denn sie zeigen dir am Ende deinen Weg vor. So viele von uns haben ja gelernt, ähm, das wegzudrücken, weil wir das unangenehm finden zu fühlen. Ja? Also wie oft hast du schon Tränen unterdrückt, die eigentlich raus wollten? Und stell dir das ein bisschen vor wie so eine heiße Herdplatte, ja. Früher, wo wir als Kinder die Finger sofort weggenommen haben, wenn die Platte heiß geworden ist, da lassen wir heute als Erwachsene gerne so die ganze Hand auf der Herdplatte, beißen die Zähne zusammen und sagen verkniffen, oh, das geht schon, ja. Statt sich, ja, auf die Gefühle oder auf den Körper zu hören. Und dann bleibst du irgendwann völlig unbemerkt sitzen und zwar mit decken ganzen Popo auf der heißen Herdplatte, und hast dich dann irgendwie an den Schmerz und das Unbehagen gewöhnt, weil man die Konsequenzen der Veränderung nicht tragen will oder den Preis nicht zahlen, die Arbeit nicht machen will, weil es sich eben nicht lohnt, total unrealistisch ist und was einem den Verstand noch so erzählt, warum dies oder auch jenes halt eben nicht geht. Nehmen wir zum Beispiel den Stahlwechsel oder das unangenehme Gespräch, ich doch eine Reitbeteiligung zu suchen, ja endlich einen vernünftigen Trainingsplan zu erstellen auf medizinischer Grundlage. Das zeige ich dir zum Beispiel ab dem Februar, 5. Februar tatsächlich genau, im Trainingskurs. Äh, es kann aber auch sein, Geld auszugeben für eine umfassende Diagnostik. Manchmal kann es auch der Verkauf des Pferdes sein oder einfach nach Hilfe fragen beim Stallnachbarn. Ja? Sich Zeit nehmen für eine Fortbildung und sie nicht nur zu kaufen. Ähm, du kannst ja sofort mit solchen Dingen starten. Aber irgendwie soll alles immer leicht sein und Freude machen, sonst stimmt ja irgendwas nicht. Das ist so mein Gefühl, was so in dieser Blase im Moment, ähm, ja, auf einen zukommt oder einem vermittelt wird. Und keiner will Probleme haben. Und ich möchte dir hier aber auch einmal einen Perspektivwechsel geben zu Problemen. Denke mal in die Pferdewelt, denn dort sprechen wir ständig von pro Pferd, <lacht> weil das dann für das Pferd ist. Nun betrachte das Wort Probleme nochmal. Ja, Pro. Oh. Es ist tatsächlich immer für dich und nie gegen dich. Es ist schließlich ein Problem. Was darfst du also lernen? Was darfst du vielleicht auch loslassen oder ändern? Es ist aus meiner Sicht kein Problem, ein Problem zu haben. Jeder Mensch hat Probleme. Restlos jeder. Das, was es am Ende ausmacht, ist, was du draus machst und wie du es löst. Und vor allem, dass du es löst. Also den Popo von der Herdplatte wieder runternehmen, ja, statt drauf sitzen zu bleiben und ähm, ja, sich für hart zu halten, dauernd zu jammern, zu meckern, die Schuldfrage zu stellen, das ist eher keine Lösung, ja. Und ähm, von daher, du hast immer die Wahl. Die Frage ist, bist du bereit, das, was dafür nötig ist, zu investieren? Probleme sind zum Lösen da und ich finde, sie sind Teil des Lebens, sie, sie gehören dazu, sie machen das Leben am Ende aus und sind immer Herausforderungen, die dich in deiner persönlichen Entwicklung weiterbringen. Dein Pferd ist sowieso immer dein Spiegel, also schau genau hin. Vielleicht darfst du mehr Ruheoasen im Alltag reinmachen, ähm, dringend mehr Ausgleichssport, Projekte von deiner To-Do-Liste streichen, absolut mein Punkt, muss ich gestehen. <lacht> mehr schlafen, ja. Du kannst immer nur so viel Energie aus deinem System rausnehmen, wie du auch reingibst. Und du brauchst Energie für ein chronisch krankes Pferd. Und auch, wenn du einfach nur ein Pferd hast. Also schau mal, wovor du dich drückst, weil dein Gehirn auf Sicherheit und Bequemlichkeit spielt. Ich möchte dir heute, wie gesagt, einen Impuls geben, wie du auf so eine Situation anders schauen kannst, um aus dem Drama-Dreieck auszusteigen. Und ich hoffe, du lässt dich drauf ein. Ähm, ich möchte dich dazu einladen, kurz die Augen zu schließen. Es sei denn, du fährst Auto, dann bitte nicht, ja. aber für alle anderen, setz dich kurz hin oder bleib kurz stehen ähm, und schließ deine Augen. Und nun findest du eine Situation in der Vergangenheit, wo du mit deinem Pferd in einem wundervollen Moment bist. Fühl dich da richtig rein. Also, was siehst du, was riechst du, was spürst du, fühlst du etwas, den Wind in den Haaren, Sonne im Gesicht, hörst du die das Hufgetrappel, du riechst ganz bestimmt den Pferdeduft, spürst du mit deinen Händen das warme und weiche Fell. Was für ein Gefühl hast du im Moment? Es ist Freude, Wärme, Liebe, Freiheit, Leichtigkeit, Finde da für dich einen Begriff und hab dieses Bild, diesen wundervollen Moment vor dem Auge. Und jetzt, aus diesem Gefühl heraus, betrachte nochmal die Situation mit deinem kranken Aus der Ferne. Also verlass den aufgeschreckten Hühnermodus ja, und geh in die Adlerperspektive. Zoome dich raus und schau nochmal drauf. Wo kannst du eine Lösung sehen? Wo kannst du in Dialog gehen? Was kannst du vielleicht loslassen? Und auch wenn nicht sofort was kommt, gib dir die Zeit und schau, was du sehen kannst. Als zweites frag dich nun oder frag dein 90-jähriges Ich, was wäre seine Empfehlung für diese Situation? Mit all der Lebensweisheit, die es hat, und dem nötigen Abstand. Ja, Lass die Antwort in dir aufsteigen, bewerte sie nicht, finde nicht gleich Gegenargumente, sondern höre einfach nur zu. Was ist die Empfehlung deines 90-jährigen Ichs? Und als letztes, frag die fünfjährige Version von dir. Wie würde sie sich wünschen, wo du den Fokus hinlegst, wenn du bei deinem Pferd bist? Aus den Augen eines Kindes, völlig unbeschwert, ohne Sorgen. Was wünscht sich die fünfjährige Version von dir? Und lass dich da gerne einfach drauf ein. Und wenn nicht gleich eine Antwort kommt, nimm es einfach so, wie es ist. Gehe ein paar Tage damit schwanger, komm zurück zur Podcast-Folge, mach die Übung nochmal, wenn du nicht weiter weißt und sei dir sicher, du kennst die Antwort. Vertraue in dich selbst. Und in diesem Sinne, <lacht> Pferdegesundheit beginnt im Kopf. Danke für deine Offenheit und Bereitschaft, neu zu denken. Ich würde mich super freuen, wenn du deine Gedanken mit mir teilst <lacht> zu dieser Folge auf Instagram. verlinke mich super gerne, ich freue mich von dir zu hören. Oder schreib mir auch gerne eine Rezension. Ich lese und speichere die alle. Denn eine Empfehlung von dir an einen anderen Pferdemenschen ist. Das ist äh, für mich das Wertvollste und das unterstützt mich in meiner Vision, die Pferdewelt jeden Tag ein bisschen gesünder zu gestalten. Und in diesem Sinne danke dafür und bis zum nächsten Mal, deine Veronika.